0: Hola afición, ¿cómo están? Hoy en nuestro podcast Corazón Manudo Un internacional Un Experto en la materia Espero no dejarlo muy alto ahí José Manuel Chema,
1: bienvenido Chema Muchas gracias, muchas gracias por la invitación a este espacio Y pues con todo el gusto del mundo estar aquí con ustedes.
0: Nuestro nuevo director de visorías de Liga Deportiva La Jualense.
1: Así es, eh, ahora tengo el honor de estar por acá, por, por Costa Rica y, y de desempeñarme en este puesto tan importante para la Liga.
0: Chema, está en tus manos toda la, toda la base del club, ¿Qué, ¿qué responsabilidad?
1: Una responsabilidad muy bonita porque pues de esto vivimos, de, de, de este tipo de responsabilidades ¿no? Y si el ser humano por naturaleza quiere crecer, pues tiene que asumir responsabilidades cada vez más fuertes en, en la carrera de cada quien y pues, estoy muy contento eh, muy feliz de este país tan tan maravilloso eh, tan tan natural tan verde tan con una biodiversidad tan bonita eh, y pues enfrentando este reto no el ayudar a la liga a tener mejores jugadores que ya hay una base muy importante y a Costa Rica porque no a crecer
0: gracias Chema por por tomar este este reto y, y venir al club más grande de Centroamérica. Chema, contame un poco, ¿dónde naciste? ¿de, de, de qué lugar sos?
1: Bueno, eh, yo nací en Ensenada, Baja California, es una ciudad al noroeste de, de México, es cerca de Tijuana, una hora diez de Tijuana, eh, Tijuana es frontera, es la frontera más grande del mundo con, con Estados Unidos, con Chulavista, con San Diego, con toda esta zona. Ahí nací yo, ahí me desarrollé hasta los 18 años, que a los 18 años yo me voy de Ensenada, me salí muy chico de, de mi casa, de mis papás, de, con mis hermanos, pero siempre en busca de un sueño que no sabía cuál y ahora ya sé cuál es. ¿no?
0: <risa> pero querías, contame, o sea, 18 años, hasta los 18, en Ensenada, Baja California. ¿Y ahí qué hacías? O sea, jugabas al fútbol, no jugabas, ¿Con ¿cuál era?
1: Mira, en aquel tiempo Ensenada y la zona de Baja California no tenía fútbol profesional, eh, México pues es demasiado grande uh -huh. Somos 120 millones de habitantes Y en aquel entonces sí estaba un poquito muy Muy centrado el fútbol Profesional No, Yo pues, toda mi vida he jugado fútbol eh, No jugaba fútbol profesional Hasta que llegó Cholos de Tijuana A Tijuana Que como te comenté hace uh -huh. rato es algo muy cerca de, de Ensenada, hasta ahí empezó el fútbol Pero yo ya estaba ahí, yo ya vivía en Guadalajara Cuando nació el okay. equipo y cuando ascendió por lo tanto, pues no jugué más que en sector aficionado. Eh, tuve ahí un par de pruebas en dos equipos. En América y, y en Tecos que estuve por ahí. Pero pues no nada, nada como estos chicos de ahora, ¿no? Que, que están en un equipo profesional.
0: Ok, ¿y cómo te das cuenta que tu camino es el fútbol? Sin tener una línea.
1: No, pues yo siempre estuve muy apegado al fútbol. Desde que tengo uso de memoria. Siempre, siempre. Yo siempre he sido de recordar fechas, datos. Yo de chico... En mi familia, pues siempre... Yo nomás veía fútbol, no, no, no me gustan ni me gustaban las caricaturas o otra cosa que fuera fútbol. Mm. Yo veía fútbol, me aprendía todos los nombres, formaciones, esto, lo otro, ¿no? Ese era mi única, mi única, mi único contacto con la mm. televisión, con los periódicos, con la radio. Muy muy de vez en cuando yo veía una película, pero te digo, yo no, creo que no he visto más de 10 películas ahora con... ...con otra faceta, pues sí, ¿no? Ya cuando crees... ...pero no, siempre fui muy, muy de fútbol... ...recordar nombres, alineaciones... ...yo en mis libretas tenía mis apuntes, todo eso... ...y desde entonces pues yo sabía que quería... ...estar relacionado con el fútbol, ¿no? A lo mejor no de manera... ...de jugador, obvio, pero no se me daba... ...y yo sabía que el camino era otro, ¿no? Okay. Y por eso pues yo me voy a Guadalajara... ...que Guadalajara es una de las ciudades más importantes de... ...de, de México... ...yo me fui por la afición que tengo... ...o que tenía un, a un equipo de fútbol... ...que es Atlas... Por eso me voy, porque yo quería estar más cerca, porque yo nunca había ido a un estadio. Mi familia no, no en aquel entonces, no, no éramos de unos recursos como para viajar, tomar un avión y, y que mi papá me llevara al estadio. Uh -huh. Sí era de otro tipo de cosas, de estar siempre viendo una televisión, pero yo quería saber qué, qué se sentía, ¿no? Y me acuerdo, pues, aquella es la primera vez que fui yo al estadio. pues que de, de locura. O sea, era más de lo que me imaginaba. <risa> y yo decía, yo quiero, yo quiero estar aquí, yo quiero estar aquí, yo quiero estar aquí. Uh -huh. Y lo más cercano que yo tenía pues era estudiar comunicación eh, porque entrar de una forma u otra como reportero o algo así. Uh -huh. Y por ahí empecé. Eh, entro a la carrera de comunicación. Estoy en una televisora haciendo prácticas. Me voy a... Bueno, estoy haciendo prácticas ahí. En la carrera llega un momento que tienes que ser como pasantías en una empresa de uh -huh. cuatro meses. No, no existía el, el acuerdo con, con Cholos como empresa pero Cholos siempre viajaba a Guadalajara cuando le tocaba jugar, entonces yo de ahí empiezo a hacer así como relación con la gente de prensa, mando un correo, me dijeron que sí, que me fuera a hacer prácticas, Luego wow. me regreso a Tijuana, eh, uh -huh. no sabía ni dónde iba a vivir, me acuerdo que un primo fue el que, me, el que vive ahí actualmente, y él me dijo, no, pues, yo le platiqué, me dijo, no, pues quédate conmigo. Esto. Me quedé con él, en aquel entonces él estaba soltero, me quedo a vivir con él, no me... No, como son prácticas pues no uh -huh. recibes un salario como tal así yo creo que me aguanté unos ocho meses así <risa> okay. pero pues yo por, por querer estar ahí no eh, en México llegó un momento que todos los equipos tenían que tener segunda división uh -huh. que era como una, como una regla no que todos los equipos de primera tenían que tener segunda división entonces yo me encargaba de hacer notas y ayudar a la gente de, que está ahí que estaba bueno que, que siguen ahí en, en cholos en el área de comunicación y eh, llegó el momento que la parte deportiva necesitan que alguien se venga para que grabe, ¿no? Pero para esto, ellos sabían que yo pues me sabía casi todos los jugadores y que, que sabía quiénes eran, ¿no? Uh -huh. Porque en, en, esas, en esas categorías siempre había jugadores que a lo mejor ya habían tocado primera división, pero por una u otra cosa regresaban a segunda y ahí se tenían que afianzar para volver a regresar a, a primera división. Entonces, había uno que ya había debutado aquí, que debutó uh -huh. en América, en Cruz Azul, Pumas, y esos... La verdad, siempre yo los tenía muy presentes, ¿no? Porque seguía las carreras, ten, tenía todo apuntado, como te digo. Entonces, eh, pues yo siempre estuve ahí, eh, esperando una oportunidad hasta que se dio. Me pasé al área, área deportiva y ahí ya me empezaron a parar. Y pues sí te digo que sin, si, por ejemplo, sin Nacho Palau, sin en Remigio, en aquel entonces que era mi jefe directo, sin Luis Hernández, pues yo creo que no estaría aquí porque ellos fueron los primeros que...
0: wow o sea, Chema, eras como parte del equipo de prensa de comunicación de cholos. Sí, correcto. Surge un equipo en segunda división. Correcto. Y ocupan a alguien que ayude el tema... Correcto. De, eh, era... Audiovisual del, del sí, club. correcto.
1: Tal cual era grabar, editar y entregar los, los partidos. Y sabías eso porque sí, habías estudiado exacto. Yo pues, sabía grabar, sabía editar. Uh -huh. Bueno, sé hacer Ajá, eso. Sí, Después, eh, en el día a día... Pues surge la posibilidad de que yo grabe los entrenamientos. Y ahí es donde yo me hago. Me meto. Ahí es donde digo, aquí me tengo que. Meter. <risa> Esto es lo mío. Esto es lo mío, me tengo que meter. Me metí en. en sub, después yo grababa sub-20, sub-17 y segunda, ¿no? Yo grababa estas tres, estas tres. Y ahorita, por ejemplo, ahorita Raúl Chabrán, que en ese entonces traía sub-20, ahorita es el director de la Selección Nacional Sub-17 de México. Diego Torres, que en ese entonces era el entrenador de la segunda división, eh, es el segundo al mando del Orlando City, es auxiliar de Oscar oh, wow. Pareja y Gilberto Mora, que trabajan Dorados, Culiacán, uh -huh. auxiliar también, que es de Grupo Caliente. Ellos, Diego Torres y Raúl, ellos, bueno, también Gilberto fueron los que me decían, oye, ¿tú qué ves del rival? O sea, por ejemplo, jugábamos, no sé, contra Leo, ¿no? El fin de semana uh -huh. ellos me decían, oye, ¿tú pudiste ver? Porque yo tenía acceso a, a los demás videos y yo le dije, no, pues sí, sí, lo sí lo pude ver. Y ahí es donde yo empezaba, ah, mira, yo veo esto. Y ellos me decían, ah, ok, gracias. Y de, lo que empezó así como un, ah, nah, pues está la, bien, bueno. no me sobra esto. Después, a la otra semana, oye, y la táctica fija, la tienes, sí. Okay. Y esto, y ahí fue, y después ya era como una necesidad. Oye, el reporte de los rivales, mm -hmm. ya, <risa> okay. ya lo empezaba a hacer. Con, con Diego y con Raúl aprendí muchísimo uh -huh. de que él me dice no, es que sabes que... Eh, ...sí pasa esto, pero es por esto... ...y después ya ves el fútbol de otra forma... Uh -huh. ...ya entra al y todo esto... Empecé a, ...empecé a estudiar... ...ya estaba, ya me decían... ...vamos a poner este ejercicio porque ellos juegan así... ...algo de posesión... ...cosas uh -huh. técnicas, ¿no? Uh -huh. Ya me empiezan a... ...como involucrar más y ahí es donde yo... ...pues la verdad sí aprendo mucho... ...dejas de ver el fútbol a lo mejor como... Como, como, esta, vemos como, aficionados. como esta parte Ajá. de que ganar, 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 Ajá. ganar, ganar. No, ya ves consecuencias, tácticas, Ajá. el porqué de las cosas, el porqué de una formación, el porqué qué un jugador te puede rendir más en una posición, todo esto. Y así duré, yo creo que fueron tres, tres años, hasta que un día... Me con acuerdo, Cholos. Con Cholos, sí. Hasta que un día... Llegué, te digo, yo, yo era, soy de Ensenada, entonces... Ajá. Un día, que era un lunes, que no jugamos dieron libre... Llegamos el domingo a la noche, me acuerdo, y yo me voy a ensenada y yo estaba normal, me levanté, me acuerdo, 10 de la mañana en mi casa, y de repente tengo un, una llamada perdida con un número de Guadalajara, 33 y, y tal, esa es la lada, y X. Yo pensé que era para ofrecerme un servicio de telefonía, no sé, uh -huh. ¿no? Porque se usa mucho eso. Y después a las 12, otra llamada del mismo número, y ya con, contesto. No, dejé que sonara, regresé la llamada yo y ya... Uh -huh. Oye, bueno, y le dice, oh, hola, soy Jorge González, eh, director de inteligencia deportiva de Atlas, nos han hablado mucho de ti, necesitamos este puesto. Y yo pensé que era una broma, y yo dije, ay... Uh -huh. Porque eh, se pues, armó un buen grupo en Cholos, uh -huh. y entre kinesiólogos, cocineros, todos éramos se se sabe, éramos una buena banda que nos juntamos allá. Uh -huh. Y como ellos sabían que yo era muy atlista, uh -huh. uh -huh. ah, es, <ríe> estás bromeando. Y así quedó, y después yo le dije, ah, sí no sé qué, pero como que me dio como medio desinteresado, ajá. y le vuelvo a hablar, y me dijo, no, pues sí, pues sí, sí. o sea, como sí, que... de verdad, es, que... si está Chile, como decimos y después, ajá, y después me habló ya la eh, Maggie que era la de recursos, recursos Humanos, y ahí fue donde yo ya, como ah, que, no, cabrón, sí. y pues te digo, del sábado, del lunes, el jueves yo ya estaba en Guadalajara, o sea, oh. todo fue rápido, así y renuncié, pum, 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 pum. De, después ya bromeaba cuando estaba ahí que mm. me decían te íbamos a ofrecer tanto dinero pero tú dijiste que sí a la primera, o sea yo no. por, la, ah. por la premura de que sí, sí quiero ir y ya pues llegó Atlas eh, y ya me... pero llegó Atlas al primer equipo no llego mm. a, la, a las básicas ah, o, okay. a, o a ligas menores como estaban en, mm -hmm. acá en Cholos. en Cholos llego a primer equipo, me acuerdo clarito que yo estaba ahí el jueves y el jueves se veía video porque, porque se jugaba el domingo y pues la primera, la primera, el primer contacto que yo tuve con la gente de Atlas Fue literal con el grupo de jugadores, viendo videos, eh, viendo el análisis del rival uh -huh. Y pues sí, ahí fue como que me, me puse a pensar todo lo que había pasado Desde que viví solo sí, en, wow. en Guadalajara y todo eso con mis compañeros Y pues sí, digo pues valió toda la pena ¿no? Y ya en Atlas me tocó otro rol con, directamente con un cuerpo de, de primera división Que es otro... ...cosa totalmente diferente... ...con gente en el, en el vestidor... ...pues muy uh -huh. fuerte... ...con Rafa Márquez... ...Oscar Ustari... ...Cristian Tabó... ...Daniel Arriola ...que estuvo por acá ajá, también... Dani, ...o sea... ...todos ellos... Eh, pues, sí les aprendí bastante... ...lo, lo que veían... ¿no? ...y el, cómo entrenaba Rafa... ...era impresionante... Uh -huh. ...lo de Ustari también... ...que te compartían... ...ahí de la Premier ...de eso... ...y ahí fue donde... ...donde todavía... ...puedo decir que aprendí... ...un poquito más... ...con más responsabilidad... ...de las cosas... Eh, ...una forma de trabajar diferente... De cómo repercutía tu trabajo en, en funcionar del equipo, la afición que también estuvo con nosotros siempre, la frustración también que vimos porque no nos fue tan bien, eh, pero se aprendió, me aprendí demasiado. Ahí pasaron, pasaron los años, pasaron unos dos años, venden al equipo a Orlegi que ahora es dueño de en ese entonces era Grupo Salinas. Y también tuve la misma suerte que hubo gente que confió mucho en mí, Sebastián uh -huh. García, Jorge González, todos ellos confiaron desde el primer momento en mí y me daban para adelante siempre, ¿no? Siempre me apoyaron en todo. Pero ahí, ahí en
0: Atlas eras... Igual eh, de videoanálisis uh -huh. O sea, con el rival y todos sí. A los mismos jugadores
1: Sí, pero te cuenta que ahí el área de inteligencia deportiva no Y había gente para el equipo femenil de videoanálisis wow. Para la para la segunda De videoanálisis Para la sub-17, para la sub-15 Y para la sub-20 Y yo era, yo era el de primera división Pero a ver, éramos 10 en total en el área de inteligencia no eh, Pero ahí estaban Dos scouting eh, Que también eran parte de estos 10 que te comento Venden el equipo, hay unos despidos como en cualquier lado uh -huh. y las empresas hacen todo esto y ahí eh, Israel Villaseñor pasa a ser el director deportivo y él fue el primero que me dijo, es que ya no quiero que hagas nada de videoanálisis, quiero que te enfoques directamente en temas de visorías, scouting, que apoyes con todo esto y ahí fue donde pues, cambió el giro porque era, sí, sí. era lo mismo... De que llegaban y preguntaban por un jugador Y a lo mejor no era mi no era completamente Porque yo estaba pegado con el equipo uh -huh. Mi trabajo era casi casi como un tercer auxiliar Todo lo que uh -huh. les faltaba a ellos Yo tenía que, que responder no Entonces Paso a ese a, ese, a, ese, a esa puesto, parte digamos, a, ese, a ese puesto Y pues conozco más las entrañas de, de básicas Empiezo a viajar eh, Empiezo a ir a Estados Unidos Empiezo a hacer todo esto de traer jugadores Pero fue a raíz del movimiento De, de Israel a este puesto ...se vende el equipo... ...y pasaron yo creo que unos... ...seis meses después de la venta del equipo... ...y me hablan de Necaxa... ...o oh, algo... ...pues muy similar, yo estaba en Estados Unidos en una gira... ...y uh -huh. me dicen, ¿no? soy Alberto Clark... ...mira, está acá, acá hay una reestructuración... ...Necaxa, para ponerlos en contexto un poco... ...es de los, de los equipos que mejor... ...o uno de los mejores que mejor compra... ...y mejor vende... Okay. ...o sea, los últimos refuerzos en la liga MX como tal... Casi toda la vía es llegar por Necaxa y después este, venderlos a, uh -huh. a un equipo a lo mejor de un presupuesto más alto, ¿no? Y pues eso a mí me llamó la atención, ¿no? De que me quisieran a mí como para cabeza de este proyecto en, en esta área eh, y me hablaron de que vamos a potencializar fuerzas básicas, eh, queremos eh, pues, nutrir todo esto, uh -huh. 20, no sé qué, bla, bla. y empezamos a hablar y, pues sí, eh, está a tres horas de Guadalajara, Aguascalientes, una ciudad chiquita, muy tranquila, se vive muy a gusto, y pues decidí, decidí irme para allá junto con mi familia decidimos irnos para allá uh, en ese entonces llegué a un, a un equipo que estaba en reestructuración porque a, a, acababa de pasar una venta uh -huh. una ventana muy importante donde se habían vendido o sea, activos muy importantes del club ¿no? que, que re, pues que sí le golpeó un poquito pero se reinventó todo y pues ahorita yo creo que en este momento se están viendo reflejados lo, los esfuerzos que se hicieron desde aquel entonces en Necaxa porque sí hay muy buenos jóvenes y, y creo que ahorita es de las canteras pues mejores de México, ¿no? Y con todos los jugadores que han pasado. Y pues así fue, ahí en Necaxa llegué, estuve ot otro tiempo, dos años y algo, sí, más o menos como dos, casi los tres años, eh, y ahí es donde me metí de lleno en el área de captación de, de, de jóvenes y lo, lo de primera, ayudaba en la primera, sí tomaba un rol muy importante. Uh, te puedo decir que llevamos, no sé, aproximadamente unos veintitantos jugadores desde que llegué yo en básicas y que ahorita pues unos ya son seleccionados wow. eh, y otros pues están ahí como, como tocando el primer equipo Ajá. y todo esto, ¿no? Pero sí fue una experiencia muy, muy, muy padre.
0: Chema, y contame un poco, perdón que ahonden esto, pero me, se me hace interesante el tema de Estados Unidos. O sea, los clubes mexicanos viajan a Estados Unidos a traer jugadores... ¿A su liga? ¿O, o, o qué ibas? ¿O ibas a torneos en Estados Unidos? O, o sea, ¿cuál es ese, ese rol?
1: Sí, eh, no es que viajemos, bueno, en primera edición no es, como te puse, no es algo muy habitual que vayan a Estados Unidos por jugadores, pero sí como en Estados Unidos hay mucho México americano, uh -huh. pues ellos también son parte de, son mexicanos, uh -huh. entonces ellos también son, son viables para nosotros. Y lo que se hacía era hacer giras por torneos, hay muchos torneos que hacen giras, que seleccionan, en Estados Unidos como la NBA, como la NFL, el, esto del draft y todo esto uh -huh. que, que, que se hace por selecciones y todo, es algo parecido en el fútbol. ¿no? Bueno, en los torneos que íbamos era algo parecido, tú los seleccionabas y ya los invitabas y después okay. ya los traías acá a México, pasaban una prueba, otra prueba, después con el grupo y ya se quedaban, pues se quedaban con los otros, literalmente. O sea,
0: Chema, y wow, eso sí es un cambio aquí, que ahora tal vez nos contes un poco de cuál es tu plan. Pero y aquí el trabajo que, que, que se venía o se viene haciendo es ir a, a, la, a las zonas alejadas del país, ¿verdad? Visitando Card Y traer jugadores no, no es fácil, dentro del mismo país, ¿verdad? Uh -huh. Y que los hospedemos acá y demás, todo lo que les damos. Pero traer un joven de otro país completamente, eh, eh, aunque sea mexicano, y es un cambio completamente. Pero imagino que persiguen el sueño y, y no dicen que no.
1: Sí. La ventaja de México y los mexicoamericanos es que a lo mejor en su casa siguen siendo mexicanos, ¿no? O sea, habló desde la cultura de los papás, pero enfocándonos 100% en el mercado costarricense, creo que a lo mejor va a ser algo... puede pasar algo similar, estoy seguro, y esto sí, que toda la afición se quede tranquila, que vamos a buscar hasta el último rincón del mundo a un tico, y, y si obviamente cumple con los parámetros que nosotros buscamos, pues puede uh -huh. ser... ...muy elegible para la liga, ¿no? Porque el plan es tener los mejores jugadores de Costa Rica... ...van a estar aquí, eso... ...estoy completamente seguro... ...por la gente que hay acá... Pues, ...está aquí, que está Víctor... ...que ellos son pilares fundamentales, uh -huh. ¿no? De, ...de este club en el área de visorías... ...y si estamos desarrollando un plan... ...o vamos a empezar a desarrollar un plan para... ...algo similar, por ejemplo... ...los, los chicos que estén, no sé, en Europa... ...o en, o en Estados Unidos insisto que cumplan dentro de los parámetros son también los que vamos a tratar de, de invitar sin de, sin descuidar a la gente que está en el territorio nacional uh -huh. no okay. eh, pues sé que son otros contextos completamente uh -huh. diferentes pero lo que dije cuando me presentaron lo, lo reafirmo ¿no? que estas instalaciones son las mejores de, de Centroamérica y por ende pues las tienen que ocupar los mejores ¿no? uh -huh. y, y pues así es el fútbol tal cual o sea o sea, pero
0: me, me gusta, Chema, porque puede ser que, te, que tengamos dos, de, dos líneas o dos variantes. Uno, vamos a atacar todo el territorio nacional, ¿verdad? De eh, todo Correcto. Costa Rica. Pero si afuera, en cualquier otro país, hay un tico que cumpla los parámetros para llegar al club. Correcto. Lo vamos a invitar a, a que. Correcto, a que, sí, quiera. porque
1: tú no sabes o, o nunca te imaginas. Si por ejemplo tú de chico te fuiste a vivir a Estados Unidos y allá naciste y, y el papá te habla mucho de, de la liga y pues a lo mejor tu sueño también es jugar en la liga, ¿no? Yeah. Vamos por esos, vamos por esos, por esos jugadores. Sé que es complicado, que es difícil encontrar a todos estos, pero pues para eso estamos acá, ¿no? Para hacer lo que tengamos que hacer para tener a los mejores.
0: Muy bien. No me diga, no me diga cómo vamos a hacerlo para que, <risa> para que no nos coping Chema, ok, Pucha, ¿cuántos años tenés? 30. 30, un año mayor, soy, soy yo súper joven. ¿Tenés 10, 12, 10 años en esto? Menos. 8? No, en el
1: fútbol profesional te voy a cumplir 8.
0: 8 años. Sí. Es una carrera, empezaste súper joven, sí. eh, tocando clubes importantísimos y puestos importantísimos, como en, en Atlas, ¿verdad? Y ahora que me contabas, Necaxa es muy famoso acá, ¿verdad? Este creo que había esa, había desaparecido, si no me falla la no. memoria, o, o no. No,
1: siempre, siempre sido Siempre, o sí. bueno, bajaron a segunda. Sí, eso sí.
0: ¿Verdad? Este creo que era de Televisa. Sí. Correcto, idea, no sé si correcto. todavía sea de Televisa. No, ¿verdad? ahora
1: es de la familia Tinajero. Ok. Sí, eso no es
0: eh, wow, y, y no sabíamos, o por lo menos yo no sabía el tema de que Necaxa puede ser el puente para. ...para todos los futbolistas al, al salto a, a un club más grande. Impresionante tu, tu carrera y todo lo que has vivido, Chema. Y contame ahora cómo llegas a la liga. O sea, el, el club te contacta o contactan a alguien... Eh, y, y, ...y cómo llega Chema y decide viajar a...
1: Sí, es, fue un tema no tan complicado de decidir, ¿no? Eh, pero sí que es muy un poquito más atrás. A mí un día en un aeropuerto... Que estaba previo a viajar a Estados Unidos De Guadalajara a Phoenix Me habla una persona que es el director De, de visores de la selección nacional Y me pregunta si ¿Cómo estoy? Y todo esto no La verdad yo pensé que me iba a ofrecer trabajo en la selección. <risa> <risa> Me fui pensando en todo el avión eh, A lo mejor qué Emocionado a lo mejor, a lo mejor, de L. Sí, a mí me imaginaba ahí. No, pero me dijo, ¿sabes qué? Hay un proyecto así así Muy interesante eh, No me dijo el equipo, nomás me dijo el país y pues yo dije, ah, ok, está bien. Y, no sé qué. y después ya me, me hablan personas de acá. Estuvimos hablando como unos dos meses, yo creo, en temas así. que como esto esto, el otro? Uh -huh. Hasta que después ya me dicen, oye, ¿no? ¿sabes qué? Pues te queremos hacer una oferta. Nos interesa tu perfil. Eh, ¿Qué te parece a ti? esto Y pues yo digo desde el primer momento que sí. La verdad no me imaginaba lo que era, lo que representaba ahorita antes de empezar. Eh, hablamos de. La, de que haces uh -huh. se sentir la afición desde Ajá. que lo, algunos que me los he topado en la calle en lo poco que conozco aquí eh, que me han saludado y eso y, y ya después que llegas acá pues sí creo que la persona que me invitó aquí pues se quedó corto en, lo que, en todo lo que me enseñó uh -huh. no en la presentación porque sí es muchísimo más no es muchísimo más eh, de hecho la otra vez hacía una videollamada con, con mis papás y les enseñaba las instalaciones Y, y mi, mi papá sí me decía que estaba muy sorprendido Que quería venir a ver ahí no mi, manches. Amigo, mi, 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 mamá, <ríe> mi mamá también decía que estaba, que estaba muy bonito Y creo que todo cuadra Perfecto Desde instalaciones Hasta los jugadores que tenemos en primera edición Y los jugadores que vienen atrás ¿no? Si sí, estamos muy Muy bien en esa parte Obviamente habrá que apuntalar algunas cosas Pero creo que, estamos, que vamos por un muy buen camino y no tengo duda que pues, estamos Para empezar a marcar una, una época Muy importante en, en el fútbol tico uh -huh. Y a lo mejor mucha gente que no ha tenido La oportunidad de visitar el car En una de sus paredes Tú me corriges si me equivoco, dice Que aquí se entrenan a los jugadores del mundial uh -huh. 2026
0: Te seleccionaron entre miles eh, La sí, frase de arriba Exacto, y...
1: te seleccionaron entre miles y uh -huh. aquí se entrenan y yo le encuentro, de, no sé quién fue el autor de esa frase... ...pero le encuentro mucha congruencia, ¿no? Porque si tú vas a ser el mejor... ...pues tienes que tener las mejores herramientas uh -huh. para... Para, lograr, ...para lograrlo en cualquier cosa que sea, ¿no? Y creo que aquí pues están todas las herramientas... ...para que alguien lo logre.
0: Chema, entonces... ¿Qué su Ojo, manudos y manudas. Chema me contaba que... ...un punto importantísimo para él decidir venir a, a la liga... ...fue que le mandaban videos de la afición... <risa> ...y de cómo era el ambiente en el estadio... ...y eso fue una de las partes que te convenció... ...o sea, que dijiste,
1: la afición, o sea... Sí, la verdad que sí... Eh, ...cuando estaban estos dos meses que te digo que estábamos hablando... Uh -huh. ...se estaban jugando... Eh, ...ahí la fase regular, finales, todo esto... ...y me mandaron, no sé, como unos dos videos, tres videos... ...y la verdad que sí me sorprendía pues como el color que le ponían el ambiente y pues de hecho yo hablaba con mi familia y decía, yo ya quiero estar allá ya quiero estar ahí en el estadio y ver cómo, cómo es no uh -huh. porque sí es otro es una en una perspectiva desde fuera que dices es pues del el equipo más importante de Costa Rica no uh -huh. porque yo recuerdo mucho una, unos cuartos creo que fueron eh, con CAF que le ganan al América uno a cero aquí y uno a cero allá Ajá. Eh, ahí fue como se empezó a sonar mucho a... obviamente uh -huh. ya venía lo de Brian Ruiz que había salido acá y uh -huh. todo esto no pero sí como que te da... siempre son complicados los equipos de Costa Rica uh -huh. en la selección pues uh -huh. yo sí, siempre sí. pensaba que cuando venían aquí pues que iban a perder ¿no? en uh -huh. México o que iba a estar muy complicado uh -huh. porque, es, porque así es pero por ejemplo esa, esa afición que, que va a la CL cuando son las, los cuartos, estoy seguro que la mayoría pues son manudos porque es la misma forma en la que aprietan, en la que alientan a su afición, a su equipo perdón, y que como se murieron en la raya, sin duda tú quieres pertenecer a eso y por eso pues fue una de las decisiones el venir acá.
0: Gracias, Chema contame, una decisión de estas de consultarla con tu esposa es un país eh, de ahí nuevo, no sé si habían tenido la oportunidad de venir a no, he venido. ¿Qué dice tu esposa? O sea, escuchando, ¿la conociste en Guadalajara? En Guadalajara. Dice, se mueven a, a Aguascalientes, en Necaxa, me dijiste. Sí. Allá hay ahí como un viajecito, ¿verdad? Estás muy cerca, me dijiste. De, sí, tres de Guadalajara, horas. Guadalajara, en... tres horas, casi Guadalajara. Ajá. Pero ya tomar la decisión de venir a otro país... Eh, es una decisión importante. Sí, ¿Cómo, las... ¿Qué te dijo ella? Contame, creo que le a la visión lo de lo de caro del país, eso está chido.
1: Sí, lo, lo de venir acá a Costa Rica, yo lo consulté con mucha gente, gente del fútbol. Uh -huh. Tenemos como la cómo te puedo decir, como la coincidencia de que varias gente que conozco en el fútbol en México, por una o por otra cosa, ya había venido aquí a, a la liga. Okay. ...está la gente del cuerpo técnico pasado... ...y todos esos que algunos Ajá. ya habían venido, ¿no? Tenemos amigos en común... ...yo no soy amigo de ninguno de ellos directamente... ...pero sí tenemos muchos amigos uh -huh. en común... ...y ellos me decían que, que, que era un equipo top... ...que esto, que el otro, que se veía muy bien... ...y mucha gente en México... ...mucha, que yo conozco... ...ha venido acá de, de vacaciones al país... Uh -huh. ...cuando yo empiezo a preguntar... ...que si, cómo es Costa Rica... ...esto, el otro... Eh, pues todos me decían que era un lugar muy bonito para, para vacacionar Que se comía muy bien, que se vivía muy bien Las playas, eh, las playas los volcanes, los lagos Pues todo lo que tenemos no Actualmente me, me, me hablaban mucho de eso no Cuando yo hablaba con gente de fútbol Del tema de, de, del club Pues todos me decían que iba creciendo Que cada vez estaba mejor Que iba a ser un equipo top Que había mucha gente atrás que, que lo apoyaba Que era un proyecto muy serio Que lo apoyaban muy bien y, pues, cuando te dicen que es un país bonito, que se vive bien y que el nivel de vida es bueno, pues, obviamente, es porque el país, pues, a lo mejor es caro, ¿no? Y, y pues, nada, pues... Oh, carísimo. Siempre fue, siempre fue como coincidiendo todo, en okay. una palomita en la afición, uh -huh. dos palomas, en, en vivir allá una palomita, uh -huh. en el equipo muy bien otra palomita. Entonces, al final, pues, puras palomitas te hacen que la decisión sea más fácil, ¿no? Y ya después que llegas acá eh, Lo que también mucha gente me dijo es Y, y no, no, sí no, no, no No es como que yo diga que, que es por quedar bien estas declaraciones Pero sí mucha gente me dijo Toda la gente es súper amable Siempre, y desde que llegué acá Al aeropuerto, la, las gentes De migraciones y todo eso Me decían, no, con gusto Pura vida, pura y, todo eso. y eso Después salí, y el taxista que, que me quería llevar Ajá. y que no Porque ya me estaba esperando gente del club que le dije que no, gracias porque me estaba esperando, igual me contestó. Y después la persona que me, me recogió, que fue Blood, también, igual por ahí. Y así, y te das cuenta que pues que sí, es verdad. Que somos ¿no? pura que vida. Exacto, sí. <ríe> <ríe> que se vive muy bien y que sientes vibra muy buena de la gente, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, y Chema, bienvenido.
1: Muchas gracias.
0: Eh, de verdad que me sorprende porque, bueno, hemos hablado allá en tu oficina que, que decíamos que te ves muy serio, pero que no, <ríe> no, Chema no es tan serio. <ríe> eh, Chema, y contame, ¿cuáles son tus planes? Acá, ¿querés seguir la, la misma línea que viene trabajando el club en, en, en las visorías y poner un, un picante o un saborcito ahí de Chema? O, ¿O si querés variar ciertas cosas, pero teniendo la base que, que tenemos?
1: O sea, por un lado sí, eh, siento que la gente que está acá, que lo ha estado haciendo muy bien, eh, que ha venido... Pues los resultados ahí están, ¿no? Los, los jugadores que te comento que están en, en el alto, que están en 17 o 15. Se viene trabajando muy bien, o sea, se vienen, tenemos un mapa o, que lo elaboró eh, Kike y Víctor, uh -huh. que lo visitaron, mejor dicho, los, los lugares que están, y son casi todos, todos los, los lugares de Costa Rica, ¿no? Eso es darle otra, otra revisada, otro, o, otra chequeada a todo esto. Y aparte sí ponerle un, un toquecito especial de lo que es que me característica, que es pues el conocer a otros jugadores de, 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 de todo Costa Rica. no uh -huh. Sí le vamos a meter algo ahí, pero la base que tenemos es muy importante y creo que lo vamos a retomar con más fuerza y ponerle un ingrediente ahí. Eh, porque al final pues el, el fin es el mismo, como te decía, es tener los mejores jugadores aquí, las mejores personas... ...y dejar algo en todos los jugadores... ...que estén acá con nosotros... ...que si, no, si bien por algo no pueden ser jugadores... ...de la liga... ...que si sí sean unos jugadores o unas personas... Muy, ...que le sumen a este país que... ...que está creciendo a pasos... ...agigantados... ¿no? ...por ahí también cuando, cuando iba a venir... ...yo leía que... ...que decían que era el primer mundo de Centroamérica... De ...la suiza de Centroamérica... ...y pues sí... ...y, y es, es nuestra responsabilidad como, como liga... ...como el equipo más importante de Costa Rica... El regresar, el regresar personas, jóvenes Todo esto a la sociedad eh, De una manera muy Muy preparados ¿no?
0: Sí, ese tema que tocas, Chema Bueno, lo hemos hablado en varios podcasts Que, que no solamente somos eh, Un proyecto eh, Fútbol o un proyecto deportivo Sino que somos un proyecto social ¿verdad? Y el jugador que, que Tal vez no le alcance para llegar eh, Que podamos devolverlo a la sociedad Devolverlo suena feo, pero Sí. Eh, que ya no le alcanza para el fútbol y pueda regresar a la sociedad con estudios, ¿verdad? Aquí le damos estudio, colegio, eh, becas universitarias. Entonces, es un proyecto muy integral y, y qué bueno que Chema también trae, mm. trae ese mismo, o sea, alineado a, a la estrategia sí. del club.
1: Sí, eh, como tú dices, es un proyecto muy integral porque así lo dicta la directiva y porque así creemos que, que es de la mejor forma, ¿no? Eh, si bien nuestro primer, nosotros somos responsables de, bueno, tu persona o tu servidor es responsable de cualquier jugador que llegue a la liga, desde primera hasta, hasta la sub-10, que son los más chicos, pero yo soy el primer eslabón. Después ya hay un fin de gente, todos los que están aquí en el club que se encargan de dejarle algo a cada jugador para que ese jugador lo aproveche ya sea pues, llegando a primera edición o, o regresando a la sociedad de una manera uh -huh. muy, muy acertada. también bien el entendido que no todos los jugadores que están, pues puedes llegar a primera claro. edición, ¿no? Es, es algo cruel a lo mejor, pero es una realidad. Uh -huh. Eso no lo podemos, eh, no, 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 no se puede, no, es mentira si yo te digo, todos los de las sub-10 van a ser futbolistas de primera edición, porque ni aquí, ni en ningún lugar uh -huh. del mundo sí, sí. es así. Pero sí, el estar muy preparado. Para que si no fuiste un jugador, seas el mejor doctor, seas el mejor, no sé, mejor nutriólogo, mejor cineasta, no sé, lo que cada quien quiera hacer Pero, 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 que, nosotros, pero bueno. que diga, esto lo aprendí en la liga y esta disciplina uh -huh. lo aprendí en la liga para nosotros. Esa es la meta final, yo creo. ¿no?
0: Chema, ¿cómo, ¿cómo te ves eh, a corto y mediano plazo en, en el club y en, y en tu vida?
1: Bueno, a corto yo creo que me veo... ...adaptándome más a la situación... ...al contexto, a, a todo lo que es la liga... ...en largo plazo sí me veo haciendo carrera aquí... ...me veo triunfando... ...me veo aportando todo lo que a lo mejor... ...mi experiencia que, que puedo tener... Eh, ...entre el fútbol... ...y ganando títulos también... ...siendo parte de ellos... ...y así es como, como me veo, ¿no? Y a lo largo pues si sí, no te podría decir porque... no sabemos. ...a lo mejor si sí, no... ...no llego a lo largo...
0: Chema. ¿no? <risa> última consulta, o dos que siempre era, las hago ¿qué puede esperar la, la afición liguista de, de, de Chema y su trabajo? Eh, más de su trabajo no. como personas yo siempre trato de decirle a, a la afición que somos humanos igual y lo que se ve dentro de nuestro trabajo que es deportivo y, y es público eh, atrás de todo ese trabajo hay una persona completamente, familias pero ¿Qué puede esperar la afición de, de, de Chema en su trabajo? ¿Y qué puede esperar la afición de, toda, de todas las visorías y esos jugadores que, que están ya y
1: que, y que van a llegar? Ok, la primera, eh, ¿qué puede esperar la afición? Yo creo que puede esperar una persona que es apasionada por lo que hace, que siempre me va a entregar al máximo por el escudo en el equipo que esté en este caso por la liga a responder a la confianza que me han dado toda la gente no desde la directiva hasta la última persona que con la cual yo me cruzo aquí todos los días eh, y también como persona pues yo creo que siempre el respeto no soy una persona que respeta mucho a, a alguien eh, que creo que soy su amigo con, con las personas que, 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 que hago clic eh, pero sobre todo pues eso el el lineamiento el entender que ...que a lo mejor el resultado del fin de semana... ...ellos... ...podemos perder, empatar o ganar... Eh, ...sé que a lo mejor pues, siempre queremos ganar... Uh -huh. ...pero también hay un proceso... ...que nos lleva a un resultado... ¿no? ...eso es importantísimo en el fútbol... ...y que en ese proceso... Pues, ...estamos todos... todos todos eh, ...todas todas las áreas del, del, del club... ...dando lo mejor de nosotros... ...para que, para que se llegue... ¿no? ...porque al final... ...si yo te digo que, que nosotros... Eh, ...queremos salir campeones en primera... ...en un plantel... Siempre de todo, en todas las ligas el, el, el que sale campeón Siempre es una combinación de todo ¿no? De gente dedicada De gente que nueva Que a lo mejor sale un talento ahí De gente ya consolidada Y desde nuestra parte Que es poner a, lo, a, los, a los jóvenes de la cantera ahí ¿no? Entonces desde nuestra parte Que vamos a poner todo para que esto funcione Para que funcione aún más de lo que ya está Y pues que Que que, que, que vaya una mano con la otra que es salir campeón, sacar los mejores uh -huh. talentos de nosotros, poner jugadores en la selección y construir eso que está apuntado en la pared que decía hace rato ¿no? que los mejores vayan al mundial al 2026 que van de, 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 de esta parte uh -huh. y más por el mundial que nos toca en, en nuestra confederación y la segunda eh, ¿me lo puedes repetir? Porque se me
0: olvidó? <risa> ¿qué podemos esperar de, de, de esos jugadores que, que, tu, que vos y tu equipo de
1: trabajo eh, puedan traer al club. Ah, ok. Nosotros, como te decía, eh, tratamos de ver a todos los jugadores, eh, que sepan también la gente que hay dos personas, como lo dije hace rato, importantísimas, que son unos soldados, literal, eh, sé que aquí en el país no hay milicia, pero estos sí son soldados <risa> del fútbol, como es Víctor y Quique, y, Quique, sí, y que sí. vamos a visitar todos los rincones de, de Costa Rica, ¿no? Desde... Jicaral hasta, bueno, más allá, yo creo que existe más uh -huh. el, Lo que se ve, lo la que me acuerdo. Cruz. De la, la Cruz es lo más lejos, ¿no? Que está, de Guanacaste sí, en la Cruz está en la frontera hasta... Oh, ya te, creo que tenemos un jugador de la Cruz, pues, pegado ahí en Nicaragua, que es, es el más chiquito del club, uh -huh. y muy talentoso, eh, chama, que le dicen acá, uh -huh. niño de 10 años, y hasta la frontera con Panamá y a lo largo, a lo ancho también. Entonces, que ellos estén muy conscientes que vamos a visitar eh, si por uh, esto también un mensaje para la afición si, eh, si vemos a alguien y a lo mejor no está preparado para quedarse con nosotros es lo más normal uh -huh. que no todos se, sepan que era la primera pero siempre persistir porque a la segunda a la tercera podemos hablar aquí media hora de anécdotas de jugadores que lo intentaron una y otra y otra lo importante es nunca nunca, darse, nunca darse por por perdida, ¿no? La esperanza. Uh -huh. Pero que tengan ellos conscientes que vamos a ver a, al mayor este, grupo posible. Nos gustaría tener cinco residencias como las que tenemos. Tenemos una, pero está muy bien uh -huh. adecuada para todos ellos. Entonces, que ellos sepan que, que una vez que nosotros observemos que los invitemos a la pues que es un gran paso, ¿no? Porque el estar aquí entrenar aquí con esta calidad de entrenadores que tenemos, pues no no, no no todos los chicos, ¿no? pero que esperen eso que, que vamos a visitar a todos que para todos va a haber una oportunidad que seguramente a todos los vamos a ver y pues, que estén listos también y preparados para cuando les toque su momento no muchas gracias Chema no muchas gracias a ti y saludo a toda la afición
0: bienvenido al país ya muchas y gracias club. <ríe> bueno afición esto fue nuestro podcast corazón manudo con Chema nuestro director de visorías